0: Hva er en venn? De fleste forbinder et vennskap og en bestevenn med noe positivt. Noen man kan stole på. Noen som alltid er der for deg. Gode vennskap handler ikke om gode mennesker. Vennskap handler kun om en ting. Liker vi vandre like godt? Det er et ordtak som sier at virkelige venner legger aldri beslag på hverandre. Det er drepende for vennskapet. I dagens episode skal vi høre om flere vennskap som endte på en grusom måte. Og etter denne ser du kanskje to ganger på din beste venn neste gang dere møtes. Sett deg godt til retter med noe godt i koppen og bli med inn i mystikk og mysteriøs verden. Ben Eastman 24. juni 2018 ble 16 år gamle Ben invitert med på camping sammen med sine to kamerater brødrene Jonathan på 21 år og Benito på 16. Ben sine foreldre skil og Ben gikk derfor som han ville mellom moren og faren siden de bodde nærme hverandre og i tillegg var han muse i stebroren sin leilighet. Så først søndag den 26. juni to dager etter at han dro på campingtur rapporterte faren han som savnet da de oppdaget at han ikke var hos hverken mora eller stebroren. Bens siste aktivitet på mobilen var 24. juni når han tekstet med Benito for å avtale hvor de skulle møtes. Benito hever da på sin side at Ben aldri møtte opp til avtalen. Og torsdag, fire dager etter at Bens far meldte om savnet, ble levningene hans funnet begravet i hagen til Jonathan og Benitos besteforeldre. Og tre dager senere ble brødrene arrestert for drapet på Ben. Obduksjonen kunne fastslå at Ben hadde dødd av harde slag og skader mot hod og overkropp. Legen som gjennomførte obduksjonen estimerte at Ben hadde blitt sparket minst hundre ganger. I tillegg var han blitt slått med en stor stein og blitt seksuelt misbrukt med en stokk. Angrepet skal pågått så lenge som 20-45 minutter, ifølge brødrene. Da guttene hadde fått med sig Ben på camping, hadde brødrene først seksuelt misbrukt ham med en stokk før de slo ham ihjel. Deretter gravde de en grund grav, slo ham med en stein flere ganger for å være sikker på at han var død, og kledde av ham før de begravde ham. Deretter brant de alle klærne sine og Ben sine klær. I tillegg hadde de forsøkt å brenne spaden som de brukte til å begrave ham med. Senere på dagen fikk brødrene panik og var overbevist om at stedet de hade begravt Ben var enkelt å oppdage. Så brødrene dro tilbake for å grave ham opp, pakket ham in i noen plast som de hadde funnet på besteforeldrene sin love før de begravde ham eiendommen til besteforeldrene. Det var flere innbyggere og familiemedlemmer som hadde lagt merke til at jorden var arbeidet med og at det sto et kors av pinner på en flekk på eiendommen til brødrenes besteforeldre. Brødrene på sin side hevdet at de hadde begravd et dyr der men da etterforskerne tok en nærmere titt oppdaget de en fot som stakk ut av en grunn grav og det viste seg å være bent. Begge sitter nå fengslet for mord, voldtekt, forsøk på å gjemme bevis og får usømmelig behandling av et liv med en kursjon på 10 millioner dollar hver. Benito, som er 16 år, vil bli stilt for retten som en voksen på grunn av mordets brutale karakter. Rettsaken er ventet å starte neste år i 2019, og man vet enda ikke hva som er årsaken til at de drepte kameraten sin på en slik brutal måte. I en gruppe på Facebook hvor flere av medlemmene kjenner Ben går det rykter om at brødrene var Ben sin kjæreste eller ekskjærestes brødre. Alle som kjente Ben beskriver han som en positiv gledespreder som var omtenksom og omsorgsfull. Han elsket å kjempe, fiske og kjøre trail med faren sin så det er vanskelig for de som kjente han og forstå hva årsaken kan være. Forhåpentligvis vil de som kjente ham få noen svar i løpet av rettssaken. Jason Sweeney Jason Kiel Sweeney han en 16 år gammel anleggsarbeider fra en liten fiskeby i Pennsylvania. Jason hade sluttet på skolen for å arbeide for faren sitt firma. Jason hadde ny... Jason hadde nylig møtt en jente som han likte veldig godt. 15 år gamle Justina Morley. Og fredag 3. maj 2003 hadde han fått seg en date på kvällen sammen med Justina. Det Jason ikke visste var Justina på samme tidspunkt hade ett seksuelt forhold med to andre gutter, 16 år gamle Nikolas og Edward. Edward hade vært Jason sin beste venn siden fjerde klasse. Nikolas og hans ettår år eldre bror Dominic hadde også vært venn med Jason, men på et eller annet tidspunkt opphørte vennskapet. Med løfte om sex lurte Justina med sig Jason till et skogsområde som ble kalt for sporene som lå like i nærheten av Delaware-elven Det Jason ikke visste Var at her lå Nicholas, Edward og Dominic Og ventet på dem Edward: Jasons sin aller beste kamerat Var den som angrep først Han slo Jason i hodet Fire til fem ganger Og deretter kom de to brødrene også til Og de slo ham gjentatte ganger i hodet og ansiktet Med en øks, en hammer og en stein og de stanset ikke var død. Edward fortalte senere til politiet hvordan han hadde slått Jason i ansiktet med øksen flere ganger. Han fortalte at Jason hadde bedt for livet sitt, men at de bare hadde fortsatt å slå ham. Edward fortalte også at Jason hade sett på ham mens de slo ham, og trygglet ham om å stoppe da han Edwards Edvards reaksjon var å slå til med øksen. De avsluttet angrepet med å droppe en stor tung stein på høyre side av ansiktet hans. Jason sitt hode var helt knust. Det eneste benet som var igjen i ansikte hans var på venstre kinnbein, og Jason ble identifisert via et kutt på hånda som han hadde pådrett seg på arbeidsplassen. Etter at de hade drept Jason hadde vennene stjålet 500 dollar som Jason hade fått fra arbeidet, før de forlot åstedet hadde brødrene Nikolas og Dominik, og Edward og Justina delt en klem, før de splitter pengene. Pengene ble brukt til å kjøpe smykker og dop som heroin, harsj og piller, og deretter hadde de festet som om det ikke fantes noen morgendag. Under rettssagen innrømmet Dominik, at alle sammen hadde vært involvert i drapet på Jason og politiet hadde beviser på at drapet var planlagt mange dager i forveien. En del av forberedelsene de gjorde før drapet var å lytte til Beatles' sang helter-skelter over 40 ganger. Joshua Stobb, en venn av Dominic, fortalte at vennegruppen hadde skrytt av deres plan om å drepe Jason ved å bruke Justina som lokkemiddel. Joshua fortalte også at Jason sin beste venn, Edward, visste at Jason hade fått utbetalt lønningskjekken sin den dagen de drepte ham. Når Joshua ble spurt av politiet de vennene hade oppført sig i dagene etter at Jason ble drept, kunne Joshua fortelle at de hadde virket å være glade og fornøyde. Selv om alle vennene som var involvert i drapet på Jason brukte narkotika, var ingen av dem påvirket under drapet. Når Dominic ble spurt av politiet om han var ruset under drapet, så svarte Dominic, “Nej, jeg var like nøkteren som jeg er nå. Det er sykt, er det ikke?» Politiet som arbeidet med saken, og en av krimpsykologene, mente at motivet for å drepe Jason ikke bare handlet om penger og ran, men at det også måtte stamme fra jalousi, mistunnelse og harme over at Jason hadde ett relativt vellykket liv. Justina Morley hevdet at hun begynte å røyke som tiåring og ikke lenge etter begynte hun å misbruke reseptbelagte piller og kokain. Justinas mor kunne fortelle at Justina allerede som tiåring begynte å kutte seg på pulsårene. Hun hadde også vært innlagt i 2002 for å true med selvmord og selvskading. En gang ble hun innlagt etter å ha kuttet armene lårene og knene, i tillegg til å ha tatt masse piller og skrevet ett selvmordsdikt med penn på døren sin. Justina hadde truet moren med selvmord om hun ikke fikk henne ut fra sykehuset, og moren hadde dermed tatt henne ut mot sykehusets vilje. I åttende klasse ble Justina utvist fra den offentlige skolen, og ikke lenge etterpå begynte hun på en privat kristenskole men det tok ikke så lange tiden før hun ble utvist fra denne skolen også. Justina begynte også tidlig å ha seks, og psykologene mente hun gjorde det for å få selvbekreftelse. Hun hadde selv innrømmet under rettssagen at hun hadde seks med både Nikolas og Edward i bytte mot heroin, og den siste gangen var bare dager før de drepte Jason. Justinas advokater fortalte dommeren at Justina hadde slitt med depresjoner, selvmordsforsøk og rusproblemer siden hun var liten jente, og at hun derfor burde stilles for retten som mindreårig. For da hadde hun en sjanse til å få behandling og et produkt et liv fremover, i stedet for et liv i fengsel uten noen form for behandling. Og blev hun stilt for retten som mindreårig, kunne hun være ute av fengselet allerede som 21-åring. Offerødtsadvokatet derimot henviste til alvorlighetsgraden i drapet som ble utført, og ikke minst at Justina hadde flere behandlingsforsøk bak sig, uten at det hade hjulpet henne. Dommeren var enig med påtalemyndighetene og bestemte at Justina skulle stilles for retten som en voksen. Justina valgte derfor å si sig skyldig i medvirkning til drap og vittnet mot vennene sine og fikk derfor en dom på 17-35 år i fengsel. De tre andre guttene ble alle stilt for retten for overlagt drap og ran. Alle tre ble stilt for retten som voksne. I 2004 valgte påtalmyndighetene å ikke søke dødsstraff mot Edvard og Nikolas, kun mot dommen Nikk. Men under rettssaken ble det avgjort at man ikke kunne ge dødsstraff til kriminelle under 18-årene. Og Dominik, som var 14 dager under sin 18-årsdag, da mordet ble gjennomført, kunne derfor ikke dømmes til døden. Dermed var det fengsel livstid, uten mulighet for prøveløslatelse, som påtallet myndighetene ønsket at guttene skulle bli straffet med. Under rettssaken ble det lest brev som ungdommen hadde skrevet i fengselet for å prøve å forstå oppførselen deres, og for å finne ut hvem som var den verste forbryteren. Forsvarsteamet til guttene hevdete at det var Justina som var pådriveren, og ledet guttene til å drepe Jason. I et av brevene fra Justina til Dominic skrev hun, «Du sier at jeg er manipulerende, og ja, jeg tror det er jeg gjør det på noen måter. Jeg er overbevisende og manipulerende.» og jeg tror jeg er ganske dyktig på det så. Jeg elsker å dra med mig folk. Og videre skrev hun, Ikke fortell mig at du ikke nyter disse dumme menneskene. Det er morsomt for enkelt det er å lure dem in i løgner. I tillegg skrev hun også, Jeg er en kaldblodig bitch som elsker døden, og som overlever ved å suge livet ut av svake, ensomme mennesker. Jeg lurer dem, og deretter knuser jeg dem. Hun viste ingen tegn til anger i noen av brevene, og i ett av dem stod det følgende. <går> «Jeg er skyldig, men jeg har ikke dårlig samvittighet for noen ting. Jeg nyter flashbackene mine. De gjør meg ro. Jeg elsker dem.» Men under rettssagen hevdet Justina at hun følte anger for å ha drept Jason, og at hun kun hadde skrevet slik til Dominic for å få aksept av ham. Selv om forsvaret prøvde å overvise dommerne om at ungdommene egentlig ikke var kaldblodige mordere, så forsvant det når dommerne ikke satt i retten og fortalte hvordan de hadde slått ham ihjel før de hadde delt pengene seg imellom og godt og tatt seg en skikkelig fest. Videre fortalte han at det virket som at alle var fornøyde med det de hadde gjort. I mai 2005 ble de tre guttene Dominic, Jonathan og Edvard dømte livstid i fengsel uten mulighet til prøve å løse latelse. Pluss 22-45 år for rane og planleggingen av drapet. Ingen av guttene viste tegn til anger og ingen av dem ba om unnskyldning for drapet. Paul Sweeney, Jason sin far henvendte seg til Dominic og sa «Se på mig Dominic med dine onde øyne». Men Dominic svarte tilbake Hm. Jeg har aldri tenkt at jeg har onde øyne, men antar at jeg det, og det er jeg helt ok med. Men i 2012 ble en rettsak mellom Miller og Alabama foretatt hvor det var oppe til høring om det var et overgrep å gi livstidsdommer uten mulighet for løstlatelse til mennesker under 18 år, og at det i slike saker hvor flere var involvert var ekstra viktig og vurdere de individuelle forholdene som førte til deltakelsen i kriminaliteten. Retten lot det ligge åpent om den nye loven skulle gjelde for nye saker, eller også omhandle saker hvor mindreårige allerede hadde fått en slik dom, og lot statene selv avgjøre hva som skulle gjelde for dem. Pennsylvania, hvor brødrene Dominic og Nikola satt fengslet, valgte retten å ikke la Miller-loven virke for saker som allerede var avgjort, men kun for nye saker i fremtiden. Men så kom det en ny dom som sa at alle saker som pågikk mens Milderloven ble innført, så skulle for muligheten til å få saken sin prøvd på nytt. Det betydde at brødrene, som enda ikke hadde fått dommen mens Milderloven ble innført, dermed fikk mulighet til å få domsaken opp på nytt. Men ingen av dem fikk en ny dom, og dommen med livstid uten mulighet for løslatelse ble stående. Dommeren sa blant annet «Ikke bare planlade i drapet, men gjennomførte det så voldelig og brutalt at Jason måtte identifiseres ved hjelp av tannregister». Skylar, Nis. Skylar, Annette, Nis var Mary og Dave sitt eneste barn. Mary arbeidet som assistent på hjertavdelingen på sykehuset, og Dave var produktansvarlig på Walmart. Skylar ble født 10. februar 1996 og var høyt elsket og etterlengt av etter sine foreldre. Skylar vokste opp til en flott ungdom og var student vid University High School. Hennes drøm var å bli en advokat for kriminalsaker. Skyler var blitt 16 år gammel og etter skolen arbeidet hun på Vendy med to av sine besteveninner Sheila og Rachel. Sheila Ra Eddy ble født 28. september 1995 og var Tar og Greg sitt eneste barn og hun ble født i Blacksville i West Virginia. Når Sheila var fem år gammel skilte foreldrene seg at at faren hennes hadde vært i en alvorlig bilulykke hvor han pådro seg en kraftig hjerneskade og ble permanent pleietrengende. Sheila sin mor strevde som alenemor og arbeidet som sekretær for et bilfirma. I oktober 2010 flyttet Tara og Sheila med Taras nye mann Jim til Morgantown i West Virginia. Rachels showf ble født 10. juni 1996 og vokste opp i Morgantown og var også ene barn, slik som Skylar og Sheila. Skylar og Sheila møttes første gang da de var 8 år gamle og ble medbart beste venner. Sheila var som en del av familien. Skylars sine foreldre sa at Sheila var som deres egen datter. De hang sammen i tyktertynt og, og fant på masse gøy sammen. Skylar det ble som en veldig glad og positiv person, en veldig lojal venn og snill mot alle. Da jentene begynte på videregående i september 2010, havnet Sheila og Rachel i samme klasse og ble raskt veninner. En måned senere skiftet Sheila skole til samme som Skylar gikk på, og ikke lenge etterpå ble også Rachel veninner med Skylar og snart hang de tre venninnene i sammen som erteris. Men det tok ikke lang tid, for jentene begynte å småkangle, og det oppstod en kamp mellom Skylar og Rachel om å få Sheila sin oppmerksomhet, og sjalusi og misunnelse oppstå. Det skal også ha vært et tilfelle hvor Sheila og Rachel hadde begynt å kline for en Skylar, og at hun ikke måtte fortelle det til noen at de var kjæreste. 5. juli 2012 gikk Skyler rett hjem etter et kveldskift på Wendy's. Morgenen etter oppdaget foreldrene at Skyler ikke sov i sengen sin. Faren oppdaget at vindueskjermen lå bort hjem til skapet, og han fant en liten benk gjemt under vinduet hennes, og faren forstod raskt at datteren måtte ha snekt seg ut på natten, før det slo ham at hun heller ikke var kommet hjem. Senere samme dag, når Skylar enda ikke hadde kommet hjem, og for første gang hadde hun heller ikke dukket opp på jobb, så ringte foreldrene til politiet og meldte henne savnet. Politiet satte raskt i gang med å etterforske saken. Senere denne dagen ringte Sheila til Skylar sine foreldre for å fortelle dem hva som hadde skjedd kvelden før. Sheila fortalte at hun, Skylar og Rachel hadde sneket seg ut kvelden før, og at de hadde kjørt rundt i Star City, at de hadde røykt marihuana, og at hun og Rachel hadde sluppet skyler av ved enden av veien ved huset hennes, slik at ingen skulle høre henne snike seg inn igjen. Sheila fortalte at hun og Rachel hadde hentet Skylar rundt klokken 11 på kvällen og at de kun hade kjørt rundt i en times tid, før hun ble kjørt hjem igjen. Skylar sine foreldre hadde et overvåkningskamera utenfor huset, og på dette kunne man se at en bil svingte opp til huset rundt klokken halv på natten. Og 5 minutter senere kan man se Skylar snike seg ut av rommet sitt og løpe bort og sette seg i bilen, som så kjører gårde. 7. juli, to dager etter at Skylar ble meldt samlet, Hjelp Sheila og hennes mor Skylar sine foreldre med å gjennomsøke nabolaget og lete etter Skylar. Rachel reiste gårde på en katolsk sommerleir som skulle vara i to uker. Det tog ikke lang tid før Skylar ble etterlyst via medier som TV, avis og radio. Ukene gick og ingen kunne finne Skylar. Både Sheila og Rachel postet meldinger på Twitter hvor de savnet veninnen og oppfordrer folk til å hjelpe med å lete etter henne, eller å stå frem med informasjon. Ettersom tiden gikk, mente politiet at det mest sannsynlige scenario var at Skyler hadde dratt av gårde på en husfest hvor hun hadde tatt en overdose. De gikk rykter om at hun hade tatt overdose på heroin. Hun døde, og menneskene som var på festen fikk panik og kvittet sig med like i stedet for å kontakte politiambulanse. Men en av detektivene som arbeidet på saken, Jessica Colebank fant Sheila sin oppførsel mistenksom når hun avhørte henne for første gang. Hun virket følelsesløs. Det var absolutt ingen emosjoner å se. Det var som et blank teppe lå over henne, fortalte Jessica. Jessica hadde også oppfattet Rachel som veldig nervøs første gangen hun pratet med henne. Historien deres var helt like, og ingen historier er identiske», uttalte Jessica, med unntak av innøvde historier. Jessica sin magefølelse fortalte henne at Sheila oppførte sig unormalt, og Rachel virket livredd. Etter at politiet hadde gjennomgått alle overvåkningsvideoer og telefonhistorikk, hadde de nok bevis på at Rachel og Sheila løy, om som hadde skjedd den kvelden. Politiet fortalte Skylar sine foreldre at de var sikre på at Sheila og Rachel hadde en hemlighet og at de visste mer enn de fortalte. Dave og Mary, Skylar sine foreldre, Skylar sine klassformator og til og med fremmede begynte å legge press på Rachel og Sheila om å fortelle sannheten. 28. december 2012 fikk Rachel et nervøst sammenbrudd og ble innlagt på en lokal psykiatrisk avdeling og her hadde hun ingen kontakt med Sheila. 3. januar 2013 ble Rachel utskrevet fra psykiatrisk avdeling og med det samme kommen hun en tilståelse til sin advokat og politiet hvor hun innrømmet at hun og Sheila hadde drept Skylar ved å knivstikke henne. Politiet som mistenkte att jentene hadde en hemlighet ble likevel overrasket. Ingen av dem hade tänkt, at det var dem som hadde drømt Skylar, men at de kanskje visste om, om at hun hadde vært på den festen og død av en overdose. Etter att Rachel hade tillstått førte hun politiet til drapstede for å prøve å finne levningen etter Skylar. Rachel snakket også med Sheila mens hun gikk med bondeopptaker på sig. Men Sheila sa aldri noe som kunne få henne mistenkt. Men når politiet endelig fant levningen etter Skylar, og i tillegg fant blod i Sheilas bil som tilhørte Skylar, hadde de nok til å kunne arrestere begge jentene. Når Rachel ble spurt om hvorfor de drepte Skylar, hadde hun bare et svar. De henne bare ikke. Under rettssaken kom det frem at jentene hadde planlagt å drepe Skylar. Det ble aldri helt klart hva som var orsaken, men det som kom frem virket å bunne i sjalusier med sunnelse, og muligens en forelskelse mellom Rachel og Sheila, som Skyler visste om, og som de var redde hun skulle fortelle andre om. Ikke bare planla Sheila og Rachel drape, med sig i bilen hadde de også et seriemorderkit, som inneholdt håndklår, blekemiddel, en spade og et kleskift til dem. Dette var i tillegg til knivene som jentene brukte for å drepe Skylar. Begge jentene hadde på seg mørke hettegensere under selve drapet. Planen var å drepe henne, kvitt seg med like, skifte klær, og så reiste hjem som om ingenting var hendt. Jentene hadde fått med seg Skylar ut på natta med påskudd om å røyke marihuana, noe jentene ofte gjorde i sammen. De kjørte til ett avsidesliggende skogsområde og parkerte bilen, og jentene fant sig en plass hvor de satt og pratet en stund. Skyler reiser sig for å gå bort til bilen og hente en lighter, slik at jentene kunne røyke. Bak ryggen hennes begynner Rachel og Sheila å telle til tre, slik de hadde avtalt på forhånd, og kastet sig mot Skyler og begynte å stikke henne med kniven, som de hadde gjemt under hettegensene. Skylar forsøkte å løpe vekk, men den ble overfalt av Rachel. Skylar hadde klart å få tak i kniven hennes, og kjempet tilbake og fikk inn et kutt på Rachels ankel, før hun ble overmannet av begge jentene, som fortsatte å stikke henne jenter til ganger med kniven. Rettsmedisinsk kunne telle mellom 30 og 50 knivstick på Skylars kropp. Jentene sto over Skylar og så henne død mens gurglingen ble svakere, og Skylar hadde visket forsiktig. Hvorfor? Rachel og Sheila hadde planlagt å begrave Skylar, men der de befant sig, var det veldig steinet underlag som var umulig å spa i. Så jentene flyttet like bort til et stort tre, og dekket over dem steiner og kvister. Jentene vasket seg så i en elv som rant like ved, kvittet seg med kniven og skiftet klær. Skyla sin mobiltelefon lot de ligge igjen avslått ved siden av like. Jentene brukte noen timer på alt dette, og først i morgenskommringen hadde de kommet sig hjem. Samme morgen twittret en av jentene utrolig nok, «Hold deg alltid rolig!» Og litt senere twittret også en av jentene, «Vi gikk virkelig på nummer 3. Etter at Rachel hadde tilstått i januar, fikk hun likevel gå fri de neste månedene mens politiet forsøkte å innhente bevis mot henne og da spesielt mot Sheila som ikke hadde og ikke kom til å tilstå noe som helst. 16. januar klarte politiet å finne levningen etter Skylar seks måneder etter at hun forsvant. Først 13. mars etter at identiteten hadde blitt vitenskapelig bekreftet av FBI ble Skylars død gjort offentlig men ingenting rundt omstendighet ble avslørt. Skylar sine foreldre hadde allerede blitt fortalt omstendighetene en måned tidligere, uten de verste detaljene. Og samme dag som Skylar sin død ble offentliggjort, twittert Sheila «Vil fred, Skylar! Du vil for alltid være min beste venn!» 1. mai overgav Rachel seg som avtal til og 3. mai ble Sheila arrestert på en lokal kafé. Rachel sa seg skyldig og ble enig om å vittne mot Sheila i alle rettsrundene. I motbytte skulle politiet anbefale at hun fikk 20 års fengsel for medvirkning til drap. Selv om Sheila i de første rettsrundene sa seg uskyldig, kom hun inn med en helt forandret holdning da siste runde startet 24. januar 2014. Sheila sa seg skyldig mot at hun ble lovet en fengselsstraff på 15 år til livstid, som innebærer at hun kan søke om prøveløslatelse etter 15 år. Sheila viste lite anger og ga ingen direkte unnskyldning til Skylas sine foreldre, som i så mange år hadde sett på Sheila som sin egen dotter. Rachel derimot uttrykte ofte anger, unnskyldte sig til Skylas sine foreldre og gråt i retten, når Skylar sine siste minutter ble beskrevet, og når Skylar sin familie var i vittneboksen. Sheila visste ingen følelser under hele rättsaken, bortsett fra den dagen hun gråtende erklært seg skyldig. Og hva var det som gjorde at Rachel og Sheila drepte sin bestevenninne? Sheila, som hadde vært bestevenninne med Skylar, sine var små barn, og gikk inn og ut hos hverandre som om de var søsken, Hverken Rachel eller Sheila har kunne gitt eller ville gitt noe godt svar på det, annet enn at Rachel nevnte at de ikke likte Skylar og derfor drepte de henne. I dagboken til Skylar kom det fram at hun blev vittnet til at Rachel og Sheila hadde sex i august 2011. I tillegg hadde Skylar fortalt om dette til noen andre venner. De gikk også rykter om at Skylar hade både video og bilder av hendelsen og ryktene ville ha det til at de drepte henne, fordi de var redde for at hun skulle avsløre dem. Eller var bare en av jentene en typisk psykopat og tikkende bombe, som klarte å manipulere med sig sin veninne for å drepe deres beste venn? Mye kan tyde på at Sheila hadde mange av disse trekkene, slik hun oppførte seg før under og etter at Skyler døde. Resultatene fra psykologens evalueringer har ikke, og vil ikke bli offentliggjort, men kanskje kunne disse gitt et klarere bilde av hvordan Sheila egentlig fungerer. Det er skremmende å tenke på at noen man tror man kjenner så godt, og som man tror er oppriktig glad i dig. plutselig kan finne på å drepe dig på en slik brutal måte. Ikke rart at Skylars siste ord før hun døde var «hvorfor?». Og hvis du skulle ønske å mer om denne saken, så finnes det en bok som heter Pretty Little Liars som handler om saken og jenten er involvert i den. Peyton Lutner, the Slender Man i 2009 ble en internettmeme med navn Slenderman opprettet på ett forum ved navn Something Awful. Karakteren ble fremstilt som en veldig høy, tynn mann uten ansikt, og så gikk han alltid med en lang, sort frakk. En av brukerne, Victor Serge, hvis virkelig navnet Erik Knudsen, hadde to sort-hvitbilder av en gruppe med barn, og innen blant dem photoshoppet han inn Slenderman. Bildet gikk rask viralt, og historien om slenderman utviklet seg mer og mer. Og de neste årene var slendermen en så stor hit på internet, at noen barn begynte å tro at slendermen var virkelig. Anissa Morgan, som var 12 år gamle, var helt opphengt i slendermen, og var overbevist om at han eksisterte. Jentene trodde helhjertet på allt om slendermen, og de trodde også at den eneste måten man kunne bli en av hans følgere var ved å drepe noen. Det ville gjøre dem til hans undersorter, om man kunne da bo med ham i hans store, flotte herskapshus. 31. mai 2014 fikk veninneren Anissa Morgan overtalt Peyton til å bli med dem på tur i skogen. Vel in i skogen ble de enige om å leke i hjemsel, og mens Peyton gjemte sig, ble plutselig overfalt av sine veninner og holdt fast i bakken mens de begynte å knivstikke henne. Totalt fikk Peyton 19 knivstikk. To av stikkene var i hovedårene, og et av stikkene bommet på hjertet med mindre enn 1 mm, mens et annet kutt gikk rett inn i leveren og magen. Mens Peyton lå på bakken og blødde ihjel, forlot veninnerne henne der for å dø. Utrolig nok, klarte Peyton å dra sig ut av skogen og opp på en skogsvei, hvor hun ble funnet av en cyklist Peyton ble utskrevet fra sykehuset seks dager etter angrepet, og veninnene ble arrestert samme dag som knivstikkingen fant sted. Da politiet fant dem, hadde de en begge på sig som inneholdt kniven som ble brukt til å stikke Peyton. Jentene hadde vist anger mot vad de hadde gjort, samtidig som de hadde uttrykt at det de gjorde var helt nødvendig for å få innpass hos slendermenn. Begge jentene sa seg skyldige. Begge jentene undergikk psykologiske evalueringer, og juryen dømte at de ikke drepte fordi de hadde en psykisk lidelse. Den ene jenta fikk jo fem år til livstid, og den andre 40 år til livstid. Begge ble dømt til minst tre år på en isolert celle, og påtvunget psykiatrisk behandling så lenge det trengtes. De vil være minst 40 og 53 år gamle før de kan søke om løsflatelse. I dag er Peyton 15 år gammel og har kommet sig veldig bra etter angrepet. Hun får god oppfølging av skolen var en sterk jente som kjemper seg tilbake til en normal hverdag. Det er ikke så lett for en 12 år gammel jente å forstå eller ta inn over seg, at hennes egne veninner forsøkte å drepe henne. Og vi håper at hun med tiden kan finne tillit i nye venner. Og få et godt, langt og rikt liv. Jonje Andre Risvik Johnny blev beskrevet som en glad og gutt med mye motgang i livet. Johnny var lettere utviklingshemmet og en gutt som var lett å lede. I fjerde klasse forstod foreldrene at Jonne blev mobbet, og da foreldrene ønsket å ta det opp med skolen, trygglet Johnny om at de låt være og frykt for at mobbingen skulle bli verre. Mobbingen gjorde at Johnny gråt seg i søvn nesten hver kveld, men på tross av at Johnny ble mye mobbet, trodde han likevel alltid godt om alle, og han tog sjeldent igjen. Når Jonny blev voksen, flyttet han in i en kommunal leilighet, sammen med kompisen sin og han samboer på kampen i Stavanger. De spilte fotball sammen på Vikings handicaplag lag Også hans kamerat og samboer er lettere psykisk utviklingshemmet. I juli 2010, når Jonny var 27 år gammel, Vente plutselig Jonni sin romkamerat og mishandle Jonni og holde han fanget i sitt eget hjem. I tillegg deltok en kammerat og to veninder i mishandlingen, som pågikk i så lenge som 2 til 3 uker. 13. august 2010 ble Jonni funnet død i sitt eget hjem, død av mishandling og mangel på mat og vann. Hans romkamerat og sambo ble arrestert, og én gutt og to jenter til arrestert i forbindelse med Johnny sin død. De fem var i alderen 16-26 år og alle hadde oppfølging og behov for hjelp av kommunen og tre dem var lettere psykisk utviklingshemmet. Torturen og mishandlingen skjedde i Johnny sitt hjem og alle som deltok var hans omgangsvenner. Hovedmannen og romkammeraten som var 26 år gammel var et tidligere barnevernsbarn Ufør, ugift og to barn. Og et av barna er med søsteren til den avdøde Johnny. Han blev betraktet som lettere psykisk utviklingshemmet. Foreldrene døde da han var 14 år gammel. Han bodde så på barnhjem og deretter i kommunal bolig. Han har i tillegg en dy sosial En av de andre som deltok var en man på 25 år. Også ugift, ufør og uten barn tidligere ustraffer og barnevernsbarn. Han hadde en kjent voldshistorikk, og var avhengig av daglig medisinering mot rasseriutbrudd. Karakterisert som lettere psykisk utviklingshemmet og utnevnet til daglig egenomsorg, bodde i kommunalt bofellesskap, og han hadde en-til-en bemanning. En jente på 18 år som var søster til mannen på 25 år, var også med på mishandlingen. Hun var også lettere utviklingshemmet, ble plassert i fosterhjem som niåring, etter omsorgsviktig hemme. En annen jente som var kun 15 år var også med. Hun var skoleelev og evnemessig i grensen mellom nedre normalområdere og lettere psykisk utviklingshemmet. Hovedmannenes samboer, som var en jente på 24 år, var også ufør, mor til to barn under barnevernets var gravid på gjerningstidspunktet, og ble selv utsatt for vold av hovedgjerningsmannen. Hun bodde egentlig på mannet bolig, men var mest hos kjæresten. Det kommer aldri noen klar grund, til hvorfor Johnny ble missandlet til døde. I to til tre uker ble han utsatt for vold, frihetsberøvelse og tortur. Johnny ble slått og sparket av sine venner så hardt og mye, at hele ryggen, dekket av blåmerker og sår. Vennene tog bilder av Jonny underveis. Jonny ble brent med sigaretter og hadde flere brennmerker etter sigaretter over hele kroppen og i ansiktet. Vennene skjøt også på Jonny med luftvåpen i hodet på kroppen. Han ble skoldet med varmt vann og han ble nektet mat og drikke. I perioder var han også teipet fast til en stol uten mulighet til å søke hjelp Johnny hadde også mange brudd i kroppen ribbensbrudd brudd i kjeven og bruket nese han ropte om hjelp og han skal ha om hjelp via internet. og ved en anledning skal Johnny ha klart å rømme men han ble rask funnet igjen i byen og ble tvunget tilbake til leiligheten han var sjanseløs mot vennene sine og ingen varslet politiet i retten kom det fram at hovedmannen hadde vært voldelig mot flere i sine omgangskrester. Også mot avdøde søster som man hadde barn med, og mot den gravide samboeren som også deltok ufrivillig i mishandlingen av Johnny. I retten mente de at mye tydet på at mishandlingen begynte forsiktig før det hele skalerte og kom ut av kontroll. Forsvarerne mente at de tiltalte ikke evne for å forstå alvoret i det de gjorde. Og Johnny var også kjent for å reagere med å smile når han ble redd, noe som kan ha blitt oppfattet annerledes av de tiltalte. Men alle de tiltalte ble dømt. I dommen konkluderte man med at alle de tiltalte var i stand til å forstå at massiv vold kombinert med lite mat og drikke kunne føre til at Jonni døde. Dette på tross av deres svake, intellektuelle fungering, og dommen lød som følgende. Hovedmannen på 26 år fikk 9 års fengsel. Mannen 25 år, 5 års fengsel. Kvinne 18 år, 5 års fengsel. Kvinne 24 år, 6 måneders fengsel under vilkår. Og kvinne 16 år fikk 420 timers samfunnsstraff. I tillegg måtte alle de dømte, utenom den 24 år gamle kvinnen betaler oppreisning til Johnny sine foreldre. Jeg kan ikke forestille mig hvor smertefullt det må være for Johnny sine foreldre å miste sitt barn på en slik grusom måte. Og hva tänkte Jonny, når hans nærmeste venner torturerte og missandlet ham så grusomt og smertefullt? Hvilken grusom er en som død? Ni år fikk hovedmannen. I i Amerika ville man fått livstid og mer på en slik grusom, forferdelig forbrytelse.